0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella sua seconda epistola ai Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo, nel parlare della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, in altre parole, nel parlare del giorno del Signore, perché così è chiamato, nel quale appunto il Signore verrà e ci sarà il nostro adunamento con Lui, dico: nel parlare di questo giorno, l'Apostolo Paolo parla della venuta dell'uomo del peccato o meglio la manifestazione di colui che è chiamato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato dio od oggetto di culto. Perché ne parla? Perché la manifestazione dell'uomo del peccato deve precedere e precederà la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. In altre parole, prima sarà manifestato l'uomo del peccato e poi apparirà dal cielo il Signore Gesù Cristo, il quale distruggerà eh, l'uomo del peccato con il soffio della sua bocca e eh, l'annienterà con l'apparizione della sua venuta. Questo eh, naturalmente eh, Paolo lo rite- ritene necessario farlo, cioè parlare dell'uomo, eh, dell'uomo del peccato, perché i santi di Tessalonica, di questa città in Macedonia, Tessalonica oggi è eh, Salonicco, la città di Salonicco, i santi di questa città erano rimasti turbati da alcuni che davano eh, il giorno del Signore per imminente e allora l'Apostolo Paolo dovette loro ribadire che quel giorno non verrà, se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Ecco dunque perché ritenne necessario, o comunque fu costretto da Dio a parlare della manifestazione dell'uomo del peccato. Ora, in merito alla venuta di questo uomo malvagio, chiamato anche l'anticristo, o la bestia, come vedremo nell'Apocalisse, l'Apostolo Paolo dice quanto segue, leggerò dalla seconda epistola ai tessalonicesi, a partire dal versetto 9, a partire dal versetto 9 dice l'Apostolo Paolo la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti di segni e di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno di iniquità danno di quelli che periscono perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati e perciò il Dio manda loro efficacia d'errore onde credano alla menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Ho letto dalla Bibbia riveduta, voi sapete che io uso la Bibbia riveduta Luzzi, eh, ma come avete potuto notare, eh, invece che eh, non hanno aperto il cuore, ho detto non hanno ricevuto eh, l'amore della verità per essere salvati. Perché? Perché quell'espressione non hanno aperto il cuore non esiste nell'originale greco, cioè nell'epistola originale scritta dall'Apostolo Paolo, non esiste quell'espressione, è stata tradotta male. L'espressione che ha usato Paolo è non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati, perché qui il verbo greco usato da Paolo è lo stesso verbo greco che usa Luca. Quando dice, vi ricordate quando dice quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme, cioè non ricevettero Gesù? Ecco, è lo stesso verbo, quindi eh, bisogna appunto qui tradurre non hanno ricevuto, quindi è impossibile eh, tradurre non hanno aperto il cuore, infatti tutte le Bibbie hanno hanno tradotto in questa maniera, non hanno ricevuto, basta che voi consultiate delle Bibbie in lingua inglese, purtroppo purtroppo in italiano anche la nuova nuova riveduta traduce in questa maniera errata, eh, perché in effetti letteralmente eh, non hanno ricevuto l'amore della vita, il che naturalmente cambia cambia il senso della della frase, eh. questo lo dico naturalmente eh, affinché affinché eh, sappiate il motivo per cui eh, non, eh, non va letto e non va creduto naturalmente quindi che eh, costoro non hanno aperto il cuore, perché l'originale dice non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati, quindi si parla eh, di un'azione di non ricevere, eh, esercitata appunto da costoro. Allora, la venuta, la venuta del, dell'anticristo avrà luogo per l'azione efficace di Satana, quindi ci sarà un'operazione compiuta dal diavolo, perché così è anche chiamato Satana, che farà sì che, questo, eh, che l'uomo del peccato si, eh, si manifesti. Naturalmente si manifesterà al suo tempo, al tempo stabilito da Dio, perché è Dio che detta i tempi e i momenti chiaramente non è che eh, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana quando lo vorrà Satana e così via, no quando lo vorrà il Dio perché Dio sovrano, Dio regna ed è il suo piano che sussiste, sono i suoi disegni che sussistono, per cui eh, in questo caso noi eh, cosa vediamo? Vediamo che eh, alla fine Satana è sempre comunque sottomesso eh, soggetto a Dio, alla sua potenza e alla sua sovranità. Dunque, Satana può fare solamente quello che Dio gli permette di fare, eh? o che eh, naturalmente Dio ha decretato che lui faccia, come in questo caso, perché naturalmente la venuta dell'uomo del peccato fa parte del disegno di Dio. Dio. E dunque eh, il disegno di Dio è quello che sussisterà. Dio opererà, nessuno lo pot- potrà impedire l'opera sua. Il suo disegno sussisterà. In questo caso vediamo appunto che la venuta, di quella, la venuta dell'anticristo avrà luogo per l'azione efficace di Satana. Quindi l'azione di Satana sarà efficace. Capite? Eh porterà, diciamo, porterà eh, degli effetti, avrà degli effetti, eh? degli effetti distruttivi, infatti cosa dice? Con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e quindi quell'Empio l'Anticristo riceverà potere eh, da Satana di compiere ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, capite? E Paolo aggiunge anche con ogni sorta di inganno di iniquità, eh, ogni sorta di inganno di iniquità, chiaramente sarà un uomo fraudolento, un uomo che ingannerà le moltitudini, eh, con ogni sorta di inganno di iniquità a danno di quelli che periscono. Quindi... Il danno, eh, diciamo, che lui compirà, lo compirà a quelli, lo farà a quelli che sono sulla via della perdizione, eh? I, quali, i quali non hanno eh, ricevuto l'amore della verità per essere salvati e quindi. Dato che non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati, il Dio manda loro efficacia d'errore, efficacia d'errore, onde credano alla menzogna. Cioè il Dio farà sì che costoro credano alla menzogna. Eh? Opererà in maniera, in maniera efficace il nostro Dio eh, affinché, affinché costoro, costoro credano alla menzogna. Paolo dice affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. E naturalmente costoro eh, che hanno creduto alla menzogna anziché alla verità quindi saranno giudicati giudicati, capite? Allora, perché non hanno costoro eh, ricevuto l'amore della verità per essere salvati, eh, costoro di quali, dei quali la scrittura dice che periscono? Eh, perché non gli è stato dato di ricevere l'amore della verità per essere salvati? perché eh, non erano ordinati a vita eterna, perché non sono ordinati a vita eterna costoro. Ecco perché crederanno alla menzogna. In altre parole, perché i loro nomi non sono scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo. Infatti, Vorrei leggervi alcune parole dal libro dell'Apocalisse o della rivelazione di Gesù Cristo, al capitolo 13, dove si parla della, eh, della, bestia, eh, della bestia che sale dal mare, che sarebbe appunto l'Anticristo, cioè l'uomo del peccato. Eh, e la bestia che sale dalla terra, invece, è il falso profeta, eh, che appunto. Eh, quando si, quando si manifesterà l'anticristo, poi si manifesterà anche il falso profeta. Allora, ascoltate, ascoltate che, cosa, che cosa c'è scritto al capitolo 13 dell'Apocalisse. Questo naturalmente affinché voi comprendiate meglio eh, come appunto, eh, per il perché avverranno quelle cose. Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia, e la bestia che io vidi era simile a un leopardo e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone, il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte e la sua piaga mortale fu sanata. E tutta la terra, maravigliata, andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. Adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu data potestà di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno se uno ha orecchio ascolti se uno viene in cattività andrà in cattività se uno uccide con la spada bisogna che sia ucciso con la spada qui sta la costanza e la fede dei santi allora notate che naturalmente il dragone eh, che eh, il dragone è il diavolo che darà potere alla bestia eh? e allora eh, Ci saranno molti che adoreranno la bestia, l'adoreranno, capite? Ora, la bestia farà guerra ai santi e ne metterà a morte molti e eh, avrà podestà sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione, quindi su tutta la faccia della terra. Stiamo parlando naturalmente sempre dell'anticristo, ricordatevelo. Allora, la Bibbia dice che tutta la terra maravigliata andò dietro alla bestia, eh? e poi c'è scritto anche che tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato, l'adoreranno. Dunque, è chiaro che dobbiamo collegare queste parole a quelle eh, che eh, abbiamo letto eh, poco, poco prima. In altre parole, alla venuta di quell'empio, che avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni sorta di inganno, di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati. Eh? Allora, quindi, costoro, non... Mh, Non riceveranno l'amore della verità per essere salvati, e quindi non crederanno nella verità, eh, infatti, come come si può vedere, adoreranno l'anticristo, adoreranno la bestia, andranno dietro, andranno dietro la la bestia perché rimarranno sedotti, eh, Rimarranno sedotti, quindi costoro non crederanno nella verità. Eh, ma crederanno nella menzogna finché siano giudicati perché i loro nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello ecco dunque spiegato perché costoro non riceveranno l'amore della verità per essere salvati in altre parole Perché costoro non sono stati eletti a salvezza dal principio, fin dal principio. Infatti, infatti, questo Paolo lo conferma in maniera implicita, quando subito dopo dice quanto segue ai santi di Tessalonica. Ascoltate, ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello spirito e la fede nella verità dunque è chiaro che l'apostolo Paolo assieme ai suoi collaboratori si sentivano obbligati a rendere del continuo grazie a Dio per quei fratelli amati dal Signore perché perché mentre quelli che periscono perché non hanno ricevuto l'amore della, della verità per essere salvati eh, quelli a cui Dio manda, manderà loro efficacia d'errore onde credano alla menzogna loro che poi saranno giudicati perché si sono compiaciuti dell'equità, loro non sono stati eletti a salvezza fin dal principio, infatti abbiamo visto che i loro nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo ebbene, mentre loro eh, appunto erano in quella, e saranno in quella condizione quando poi le cose si verificheranno eh, quei santi eh, quei fratelli di Tessalonica invece erano stati erano stati eletti a salvezza fin dal principio in altre parole i loro nomi erano stati scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo ed è per questo che erano diventati dei credenti e quando l'apostolo Paolo gli scriveva appunto eh, erano dei credenti infatti li erano chiamati fratelli amati dal Signore. Eh? Dunque notate che quando, quando Paolo dice ma no, è chiaro che esprime, esprime un contrasto, capite? Un contrasto tra quelli di cui ha parlato poco prima e quelli di cui poi appunto, a cui si stava rivolgendo, che erano i santi di Tessalonica. Notate che gli Apostoli rendevano del continuo grazie a Dio per i fratelli perché Dio eh, li aveva fin dal principio eletti a salvezza, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Quindi riconoscevano che i fratelli in Cristo Gesù erano tali o meglio erano diventati, eh, erano diventati tali perché avevano creduto nel Signore Gesù Cristo in virtù di un proponimento divino che è il proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Quindi vedete il motivo per cui ringraziavano del continuo i Dio per quei fratelli? Perché Dio li aveva fin dal principio eletti a salvezza, li aveva scelti per salvarli mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Qui notiamo appunto due, due, due aspetti molto, molto, molto importanti della salvezza, perché appunto quando si viene salvati appunto si, si viene salvati mediante la fede nella verità e quando si viene salvati si viene santificati dallo spirito, dallo spirito di Dio eh? ma la fede nella verità è la fede degli eletti di Dio e non tutti hanno la fede ehm, la fede nella verità perché non tutti sono eletti molti sono chiamati pochi eletti quindi, quindi quanti hanno la fede nella verità? Pochi. Gli eletti hanno questa fede, cioè la fede nella verità, che è appunto chiamata la fede degli eletti di Dio. Appunto eh, sono chiamati gli eletti di Dio perché Dio li ha eletti a salvezza. Fin dal principio, come dice qua, o come dice Paolo ai santi di Efeso, dice, eh, eletti, eletti in Cristo, eh, prima della fondazione del mondo. Infatti cosa gli dice? Benedetto sia lì e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo e beneplacito della Sua volontà, all'odio della gloria e della Sua grazia, la quale Gli ci ha largita nell'amato Suo. Dunque, fratelli del Signore, noi siamo in obbligo di ringraziare del continuo il Dio per averci eletti a salvezza fin dal principio, o meglio, per averci eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. I Dio ci ha scelti quando ancora, ha scelto di salvarci quando ancora il mondo non era stato da Lui Infatti notate che qui c'è scritto fin dal principio e Paolo dice prima della fondazione del mondo, infatti vi ricordate quel principio di cui parla Giovanni quando dice nel principio era la parola, vi ricordate queste parole fratelli? È il primo versetto, eh? primo versetto del Vangelo scritto da Giovanni, nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Quindi la parola non è stata creata, ma Dio, Dio per mezzo della parola ha creato tutte le cose, infatti dice ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, ma nel principio la parola esisteva, la parola eh, era, era la parola e la parola era con Dio. Ecco, allora considerate questo, vi ricordate anche quelle parole, nel principio Dio creò il cielo e la terra, ecco di quale principio stiamo parlando, fratelli del Signore, eh? chiaramente è un tempo anteriore alla fondazione del mondo, eh? quindi il Dio, il grande Dio, eh, l'Idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, eh, che è il solo vero Dio, è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, per salvarci, per salvarci, fratelli nel Signore. Eh? Quindi considerate a quando risale questa elezione, eh? a quando risale questo proponimento, a un tempo veramente anteriore alla creazione, della, alla fondazione del mondo, fratelli nel Signore. Eh? Dove eri tu? Dove eri tu? Dove ero io? Dove eravamo noi? Quando, quando, appunto, quando appunto ancora non esisteva nulla, eh, non esistevamo, no? Pensate, non, esist- non esisteva ancora il mondo, tutte le cose che sono nel mondo naturalmente, eh? perché ancora nessuna delle cose fatte era stata fatta, eppure eppure eh, il Dio ci aveva eletto. A salvezza aveva scritto i nostri nomi nel libro della vita. Dell'agnello, voi direte come? Il libro della vita dell'agnello, ma come è chiamato così ancora prima, ancora prima che Gesù Cristo venisse nel mondo? Sì, certo, perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio ben preordinato, senza manche senza difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, eh? ad essere offerto in sacrificio per i nostri peccati, capite? Capite chi è Gesù? Eh, fratelli del Signore, non lo dimenticate mai questo, sapete? Non lo dimenticate mai che Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio qual profumo d'odore soave, ma a questo era stato preordinato il Signore Gesù Cristo, era stato preordinato ad offrire se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio qual profumo d'odore soave. Ecco perché Gesù Cristo un giorno disse queste parole. Disse, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Gesù Cristo era stato preordinato eh, a dare. La sua vita in offerta per noi, in un certo come diciamo usiamo questa espressione, a deporre la sua vita sull'altare, capite? Eh? qual profumo, qual sacrificio, eh? dice, in offerta e sacrificio a Dio quel profumo dodorso soave. Ma badate bene, Gesù Cristo non si suicidò, come dicono gli stolti, i malvagi, gli empi che sono appunto ci sono intrufolati in mezzo alle chiese, gente riprovata quanta la fede che prende queste parole per sostenere che Gesù Cristo si è suicidato Gesù Cristo non è, stato pre, non è stato preordinato al suicidio Gesù Cristo è stato preordinato ad essere ucciso, ad essere immolato per i nostri peccati e tutti quelli che si permettono di bestemmiare contro il nostro Signore Gesù Cristo eh, saranno veramente puniti da Dio se non si ravvedono ravvedetevi ipocriti come vi permettete di dire che Gesù Cristo si è suicidato eh? chi ha insegnato queste cose, eh, da chi avete appreso queste cose? Dal padre della menzogna, razza di ipocriti, pagherete caramente questi insulti contro il nostro Signore Gesù Cristo, non importa chi siate, non importa quanti titoli abbiate, non importa quanto siate conosciuti, ecco che cosa voleva dire Gesù, quando disse eh, io depongo la mia vita per ripigliarla. sì, la depose, appunto quale offerta e sacrificio a Dio qual profumo d'odoro suave, ma Gesù Cristo fu ucciso, ucciso dai giudei, sono loro che lo hanno crocifisso». Capite? Vi dico questo perché, come voi sapete, adesso purtroppo bisogna sentire pure quest'altra bestemmia, eh? dai pulpiti, da certi pulpiti di chiese pentecostali, vergogna, eh, si permettono di dire che Gesù Cristo si è suicidato, questi malvagi si vede che non amano il Signore Gesù perché solo qualcuno che odia Gesù può dire queste nefandezze. Quindi, vedete, l'agnello di Dio, sì, è il libro della vita, è chiamato il libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Eh? Allora, capite bene, quel libro esisteva, esisteva, esisteva ancora prima della fondazione del mondo ed era chiamato già a quel tempo il libro della vita dell'agnello. Vedete, questo veramente conferma, e conferma che cosa? Eh? Che Gesù Cristo... È l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Pensate, c'era un libro che appunto è chiamato già a quel tempo, eh, prima della fondazione del mondo, e c'era questo libro, e c'è ancora naturalmente, eh, chiamato il libro... Della vita dell'agnello. Ma non è una cosa meravigliosa, fratelli e no, Signore, sapere che il nostro nome è stato scritto dal Signore Dio, eh, da colui che è veramente il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, non è una cosa meravigliosa sapere che ha scritto i nostri nomi fin dalla fondazione del mondo, prima della fondazione del mondo, in questo libro che è chiamato il libro della vita dell'agnello, che è stato immolato è una cosa meravigliosa ma allora tu dirai eh tu che frequenti una di queste chiese del libro arbitrio eh, ma allora tu mi dirai ma allora il Signore non ha scritto il mio nome quando io ho creduto no, non ha, non ha scritto il tuo nome eh, nel libro della vita dell'agnello quando hai creduto no, 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 in maniera più assoluta tu hai creduto perché il tuo nome era scritto nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo è tutto diverso, ti hanno ingannato ti hanno ingannato, forse ti hanno detto che il Signore ha scritto il, 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 il tuo nome nel libro della vita quando, quando sei stato battezzato in acqua nel nome del Padre, del Figliolo dello Spirito Santo. Altra menzogna. Non è vero, non è vero, assolutamente, assolutamente, leggi la Bibbia, eh, Quando ero piccolo mi insegnarono quel cantico, leggi la Bibbia e prega ogni dì se tu vuoi salire, eh, Alcuni, eh, sapete, è un cantico per bambini, però voglio dire lo cantano anche gli adulti, eh in effetti molti non non leggono la Bibbia non pregano e infatti invece di crescere eh, invece di maturare marciscono, eh, poi succede così invece di maturare marciscono e poi si sente questo fetore questo fetore che sale da queste chiese perché hanno rigettato la parola di Dio, il proponimento dell'elezione di Dio è parola di Dio eh, è parola di Dio non è parola mia non è parola mia, è la parola di Dio. Io mi limito a trasmettere la parola dell'iddio vivente e vero, così come, l'abbiamo, eh, come ce l'hanno trasmessa gli apostoli. Capite? A proposito, eh, alcuni dicono "Ma questo era il pensiero di Paolo... Sarà stato anche il suo pensiero, però ricordatevi questo, che questi vi dicono che era il pensiero di Paolo per dirvi che alla fine era un pensiero umano, non è che era qualcosa che veniva da Dio, no? in altre parole, in questa maniera si preparano a rigettare tutto quello che gli pare e piace dell'Apostolo Paolo. Ma badate bene a voi stessi, guardatevi da questi impostori che vi parlano in questa maniera, questo è il pensiero di Paolo, questo è il pensiero di Pietro, quello è il pensiero di Giovanni, quello è il pensiero di Giacomo, come dire, ognuno la pensava a modo suo, no, attenzione, attenzione, l'apostolo Paolo, adesso mi riferisco all'apostolo Paolo, disse queste parole, noi abbiamo la mente di Cristo, quindi, quindi, quindi? guardate bene, quando vi dicono, quando vi dicono ah, questo era il pensiero di Paolo sì, è vero, e Paolo aveva la mente di Cristo quindi la parola di Paolo è la parola di Cristo eh? non è la parola di Paolo è la parola di Cristo e chi rigetta la parola di Paolo rigetta la parola di Cristo sia chiaro questo e chi rigetta la parola di Cristo rigetta la parola di Dio eh? non vi fate ingannare, fratelli nel Signore da questi seduttori che sono andati alle, alla, alla scuola delle arti seduttrici dell'errore ormai molte diciamo che pressoché quasi tutte le scuole bibliche io le chiamo scuole antibibliche infatti sono scuole veramente dove ti ammaestrano a sedurre a sedurre ti seducono e ti insegnano a sedurre infatti quando li vedi dietro i pulpiti questi tu capisci subito che ti vogliono sedurre quando parlano si avverte che ti vogliono sedurre perché la scrittura la contorcono la contorcono poi ci sono quelli che leggono una cosa e ne dicono una contraria a quella, a quella che leggono. Pensate un po' voi, e questi, questi, questi sono, eh, questi sono appunto, eh, i personaggi che escono da queste facoltà teologiche, da queste scuole bibliche, gente ignorante veramente, non gli affiderei nemmeno quattro galline, se avessi quattro galline e le, le, le dovessi affidare a qualcuno, ma mai mi permetterei di, dargli, di affidargli le gallini. Pensa un po' se uno a questo gli affiderebbe le, veramente le pecore, le pecore del Signore. Ma questa è gente che le pecore del Signore le portano al macello: non, non è che le portano in verdeggianti pascoli o lunghe le acque vete, al macello le portano le pecore del Signore. Per quello, fratelli del Signore, scappate via da queste chiese dove rigettano la parola di Dio, dove vi dicono: Vabbè, l'Apostolo Paolo la pensava così e eh, vabbè, intanto la pensava bene. Eh? Intanto la pensava bene, perché la pensava bene? La pensava giusta, eh? ma perché lui aveva la mente di Cristo, invece questi cosiddetti pastori messi lì dagli uomini non hanno la mente di Cristo, non hanno la mente di Cristo, fratelli nel Signore, ma non l'avete notato che parlano contro gli apostoli? Perché parlano contro gli apostoli? Eh? Perché non difendono gli apostoli? Perché contrastano la dottrina degli apostoli? Perché non hanno la mente di Cristo? Se avessero la mente di Cristo difenderebbero filo per segno tutto quello che dicevano gli apostoli. Invece fanno a gara a chi veramente ne dice di più di menzogne contro gli apostoli. Questa gente non ha la mente di Cristo e mettetele alla prova pubblicamente. Prendete, prendete passi dalla Bibbia, dalle epistole, mettetele alla prova per vedere se credono a quello che c'è scritto. Eh? E se non ci credono andatevene via eh? non state lì a perdere tempo con questa gente che non vale niente né? gente da cacciare via o gente da cui ritirarsi, dipende capite fratelli del Signore ma veramente ci siamo stancati di sentire, ma ci siamo stancati noi ma il Signore, certo che si è stancato pure il Signore, eh? di sentire questi cianciatori, seduttori di menti, ribelli che contrastano la verità eh? contrastano la verità Qui c'è scritto che il Dio fin dal principio ci ha eletti a salvezza. Eh? Sapete questi cosa dicono? Ah, che Dio, sapete perché ci ha, a, eh, ci ha scelti a salvezza? O comunque ci ha scelti, eh, o ci ha eletti? O meglio, sapete quando ci ha eletti il Signore secondo Costoro? Quando ha visto che noi ci siamo messi a cercarlo. <ride> Avete capito? Sì, 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 sì. Quando ha visto insomma quando ha visto che noi abbiamo preso l'iniziativa va per usare una loro espressione, capite? perché chiaramente secondo questi cianciatori siamo noi che abbiamo, abbiamo, abbiamo preso l'iniziativa pensate un po' voi eh, se io avessi dovuto prendere l'iniziativa sarei già all'inferno eh? allora guardate fratelli e signori che quello che vi di quello che dicono costoro è proprio falso perché il Signore ci ha eletti a salvezza fin dal principio, cioè prima della fondazione del mondo, eh? e ci ha eletti a salvezza perché ha voluto eleggerci a salvezza, capite? Ma non è che ci ha eletti a salvezza quando, quando ha visto una nostra presunta ricerca di Dio no? a cui ci eravamo dati, no, fratelli nel Signore, sapete perché? Ma ve lo dico con la Sacra Scrittura, eh? O quando ha visto che avevamo cominciato eh, a comportarci bene, mh? Quando, aveva cominciato, quando, era, quando ha cominciato a vedere, Signore, che il nostro cuore eh, si era, come si dice, ammorbidito, per usare appunto espressioni loro, allora ci ha scelti e quindi ci ha scelti perché lo meritevamo, capite? Alla fine, alla fine, questa scelta di cui parlano costoro è una scelta che Dio ha fatto, ma perché ce la meritevamo? Invece non meritevamo proprio niente noi, noi meritavamo di andare all'inferno. Sapete perché questi vi mentono? Perché è scritto, non v'è alcun giusto, neppure uno. Non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Guardate, adesso vi, vi leggo vi leggo la descrizione di quello, che eravamo noi, eh, di quello che eravamo noi un tempo, quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo. Ascoltate, ascoltate qual era la nostra condizione, o meglio, ascoltate in mezzo a chi ci trovevamo o con chi ci trovevamo. Eh? Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili. Non ve' alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, ve' un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizioni ed amarezze, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Allora, noi eravamo sotto il peccato, eh? non eravamo giusti, infatti eravamo dei peccatori, non avevamo intendimento, infatti eravamo insensati, eh? non ricerchevamo il Dio, eh, è proprio vero, eh? cerchevamo altre cose, ma non cercavamo il Dio, sì, eravamo sviati, eravamo, eravamo inutili, eravamo eh? diventati inutili, eh? non pratichevamo la bontà, no, nessuno di noi praticava la bontà in quel tempo, eh? «La nostra gola era un sepolcro aperto, con le nostre lingue usevamo frode, c'era un veleno di aspidi sotto le nostre labbra, la nostra bocca era piena di maledizione ed amarezza, i nostri piedi erano veloci a spargere il sangue, sulle nostre vie c'era rovina e calamità, e non avevamo, non conoscevamo la via della pace, non c'era timore di Dio, dinanzi agli occhi loro, eravamo degli empi, meritevoli della punizione eterna» meritevoli del fuoco eterno, sì, questo meritevamo, perché eravamo figliuoli di ira, come tutti gli altri, per natura, ma siccome Dio ci ha eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo salvati, Egli, nella pienezza dei tempi, ci ha dato il ravvedimento. E quindi quella nostra mente, piena di pensieri iniqui, è cambiata. È cambiata. Perché? Perché Dio ci ha dato il ravvedimento. Il ravvedimento significa cambiamento di mente, eh? capite? Cos'è avvenuto? A ah, no cosa ci è avvenuto? per volontà di Dio Dio ci diede il ravvedimento ecco perché ad un certo punto non abbiamo più pensato come pensavamo prima la nostra mente hm, cambiò perché Dio ci diede il ravvedimento, questo cambiamento di mente e Dio ci diede la fede ci diede di credere nella verità nella parola di verità che è l'Evangelo di Cristo Gesù la buona la parola della buona novella ecco dunque chi il Signore ha eletto a salvezza persone che non lo cercavano ma e quando e quando ci hai letti e quando ci hai letti pensate in che condizione ci trovevamo noi eravamo sulla via della perdizione meritevamo di andare all'inferno questo meritevamo noi non meritevamo di essere scelti dal Signore io non lo meritavo tu meritavi? non credo eh se hai la mente di Cristo, non lo direi mai, che meritavi di essere scelto, scelto dal Signore. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io scelto voi. Vi ricordate Gesù cosa disse ai Suoi discepoli? Lui ci ha scelti di mezzo al mondo, affinché fossimo suoi, per salvarci, fratelli. Allora, voi, fratelli del Signore, capite bene allora, che quello che vi dicono taluni presuntuosi, arroganti, beffardi, Mm? con titoli, eh? Titoli accademici. È una menzogna quello che vi dicono, perché, appunto, il proponimento dell'elezione di Dio non dipende dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Quindi è chiaro che noi siamo stati eletti a salvezza perché a Dio è piaciuto sceglierci, tra tanti, anzi tra tantissimi, a Lui gli è piaciuto sceglierci per salvarci. Non cercavamo il Dio. Ma avete letto qua che cosa dice l'Apostolo Paolo di coloro che sono sotto il peccato? Ora, se noi eravamo sotto il peccato, anche noi eravamo sotto il peccato un giorno, cioè, ma vi rendete, conto, vi rendete conto in che stato ci trovavamo? Eh? ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, non dimenticatevelo mai, eh, non dimenticatevi mai quello che eravate prima di conoscere il Signore, perché sennò vi cominciate a gonfiare d'orgoglio, ricordatevi di quello che eravate, ricordatevelo! Eravamo figlioli di Ira come tutti gli altri, per natura, fratelli nel Signore, l'ira di Dio era sopra di noi, perché eravamo dei peccatori, cioè dei trasgressori della sua legge, meritevamo la punizione eterna, meritevamo di andare all'inferno e poi eh, di andare nel, nella Genna, prima nell'Ades e poi nella Genna. Avete capito dove, dove, dove meritevamo di andare noi? Avete capito di che cosa eravamo meritevoli? eravamo dei peccatori i peccatori non vanno in cielo eh? in cielo ci vanno i giusti ci vanno i santi ci vanno i fedeli non ci vanno i peccatori i peccatori vanno all'inferno però vedete al Signore eh? al Signore nella sua, nella sua grande misericordia al Signore è piaciuto, è piaciuto salvarci eh? è piaciuto salvarci dopo naturalmente aver, averci eletti e quando ci hai eletti? quando abbiamo creduto? no prima della fondazione del mondo fratelli del Signore prima della fondazione del mondo meditate meditate fratelli del Signore a quando, a quando risale la nostra elezione eh? che bello Veramente è meraviglioso sapere di essere stati eletti da Dio, mm? è veramente una cosa che ci riempie di grande gioia, di grande pace e anche di grande riconoscenza verso il Signore, veramente il proponimento delle elezioni di Dio ci spinge a glorificare Dio, a ringraziarlo, a esaltarlo, glorificarlo perché veramente eh, riconosciamo che non è stata per la nostra volontà, che siamo. Eh, stati salvati, che siamo stati rigenerati, che siamo stati santificati, no, ma è stato per la volontà di Dio. Eh? Vi ricordate Paolo ai Romani che cosa dice in merito quando sta parlando, eh, sta facendo un discorso, l'Apostolo Paolo in merito a Israele, eh? a Israele secondo la carne? Ora, noi sappiamo che eh, la maggior parte degli ebrei eh, sono disubbidienti, nel senso che non, eh, non credono che Gesù di Nazareth è il, mm, è il Cristo o eh, Messia e l'Apostolo Paolo eh, naturalmente eh, sapeva Che non tutti gli ebrei erano salvati, perché non tutti gli ebrei erano stati appunto eletti a salvezza. E allora che cosa gli dice? Gli dice quanto segue, però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, sto leggendo dal capitolo 9, Romani: Perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che sono progenie d'Abramo, sono tutti figlioli d'Abramo, anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè, non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie, poiché questa è una parola di promessa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo, non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito da da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre, due gemelli, poiché, prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto Amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque, ve forse in giustizia in Dio, così non sia, perché gli dice a Mosè io avrò merci di chi avrò merce, avrò compassione di chi avrò compassione, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra, così dunque ei fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole. In particolare vorrei soffermarmi sul. Eh, su quello che avvenne a Rebecca. E questo Paolo lo dice, vedete, per dimostrare il perché non tutti i discendenti, secondo la carne di Abramo, sono figlioli d'Abramo, perché voi sapete che figlioli d'Abramo si diventa, mediante la fede, nel Signore Gesù Cristo. Eh, si è benedetti col, col credente Abramo mediante la fede, se non, si ha la fede di, non, se non si ha la fede in Cristo non si è figli d'Abramo. Abramo si, si può essere discendenti di Abramo come lo sono gli ebrei ma se non si ha la fede in Cristo non si è figli d'Abramo. Abramo figli d'Abramo sono solamente coloro che hanno la fede nel Signore Gesù Cristo allora in particolare quello che, quello che avvenne a Rebecca eh, Rebecca era incinta mh? era incinta di Isacco era incinta di due gemelli siccome si urtavano i bambini dentro allora lei andò a consultare il Signore e allora poi gli fu risposto le fu detto il maggiore servirà il minore ora notate bene che eh, qui c'è scritto che prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male vedete? cioè quelle parole che eh, il Signore disse a che il maggiore servirà al minore gliele disse ancora prima che i bambini nascessero e quindi che avessero fatto alcunché di bene o di male non avevano fatto né bene né male capite fratelli del Signore e vedete quelle parole che il Signore disse a Rebecca stanno a dimostrare che veramente il proponimento delle lezioni di Dio non dipende dalle opere capite? ma Dalla volontà di colui che chiama, cioè dalla volontà di Dio. Così dunque la salvezza. La salvezza non dipende da opere giuste che noi abbiamo fatto. eh? Eh, La salvezza eh, non non ce la siamo meritata, non l'abbiamo ricevuta dal Signore perché perché il Signore ha visto in noi qualcosa di buono no? nella maniera più assoluta, la salvezza l'abbiamo ricevuta perché a Dio è piaciuto salvarci, Dio ha voluto salvarci, infatti il Signore disse a Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà, dunque dunque, fratelli, non dipende non dipende da chi vuole, e neppure da chi corre da chi dipende allora? da Dio dipende dalla volontà di Dio eh? è lui che fa misericordia infatti a chi vuole lui non a tutti, ma a chi vuole, infatti è scritto egli fa misericordia a chi vuole capite? non a tutti ma a chi vuole fare misericordia e indura chi vuole quindi se c'è anche chi indura se chi viene indurato da Dio vuol dire che Dio non vuole fare misericordia a tutti vedete come la scrittura è in accordo con la scrittura la scrittura spiega la scrittura eh? E invece gli scellerati che sono in mezzo alle chiese, cosa fanno? Contorcono le scritture eh? e poi appunto in, cioè, ingannano, ingannano, le anime, ingannano le anime che vanno dietro a questi, a questi cianciatori, però devo dire che eh, comunque in questi, in questi anni sono diminuiti proprio, sono, sono diminuiti quelli che seguono le ciance di questi, di questi cianciatori, eh? perché grazie a Dio. Oh, finalmente, veramente, grazie a Dio, dobbiamo dire sempre, eh, tanti hanno cominciato a investigare le scritture, hanno cominciato a dire, eh, Dio li ha visitati e questi hanno cominciato a dire, ma qui dobbiamo accertarci di come stanno le cose, dobbiamo accertarci di come stanno le cose, uno dice una cosa, un altro dice un'altra, qui dobbiamo verificare, eh, mediante le scritture, come come stanno le cose, come stanno le cose, stanno come dice Paolo. Paolo da Tarso, eh, Paolo da Tarso, eh, perché ci sono altri che hanno il nome di Paolo, ma veramente da qui bisogna proprio fuggire oggi, eh, fuggire, fuggire, allora, eh ho detto, mica tutti quelli che portano il nome di Paolo oh, sono dei cianciatori, però oh, ce ne sono alcuni che purtroppo portano lo stesso nome di Paolo da Tarsi, a quelli mi riferisco, via da Costoro eh, e dai loro templi dai loro templi, via via fratelli nel Signore, perdete tempo andato, andando dietro veramente alle ciance di Costoro e quindi vi stavo dicendo, sempre più fratelli, grazie a Dio stanno investigando le scritture per, e le stanno appunto eh, investigando per verificare per accertarsi di come stanno le cose e sempre più fratelli stanno scoprendo che il proponimento delle lezioni di Dio è, è parola di Dio mm? e quindi cosa succede? Eh, succede che quelli che scoprono che il proponimento delle lezioni di Dio è parola di Dio, rigettano appunto le ciance eh? Le ciance arminiane, eh, chiamiamole, chiamiamole, così, eh, chiamiamole così, praticamente sono quei discorsi che eh, si possono riassumere in questa frase, l'uomo il destino se lo crea da sé. Mm? Capite? O oh, magari che la salvezza dell'uomo dipende dalla volontà dell'uomo e non dalla volontà di Dio, anche in questa maniera si, potrebbe, si potrebbero, diciamo, riassumere, per un... Diciamo, un, per fare un piccolo riassunto delle ciance arminiane, si potrebbero appunto, riassumere in queste, in queste poche parole. Quindi vedete l'esempio di, Esau e, eh, di Giacobbe ed Esaù è proprio lampante, fratelli e signori, è veramente molto significativo, perché proprio eh, spiega in una, proprio in una maniera pratica. Eh, è una sorta di spiegazione pratica di, di quello che è il proponimento dell'elezione di Dio, fratelli, al Signore. È così. Ho amato Giacobbe, ha detto il Signore, ma ho odiato Esau Ma chi è che gli andrà a dire al Signore, Signore, ma che hai fatto? Ma non dovevi fare così? Ma perché? Eh? Perché ti sei comportato così? Ma lungi da noi. Ma guai all'uomo che contende con il suo creatore. Guai a colui che contende con il suo creatore. Egli rottame fra i rottami dei vasi di terra, ma veramente, fratelli nel Signore, chiaro che qualcuno, sentendo come, come opera il nostro Dio, potrebbe essere indotto a dire, ma allora è il Dio è ingiusto, allora il Dio ha riguardi personali, no, fratelli nel Signore, Dio non ha a riguardo alla qualità delle persone, ma il Dio ha una volontà sovrana, non ve lo dimenticate, l'Eterno fa tutto ciò che gli piace eh, in cielo, in terra, nei mari negli abissi, cioè non vi dimenticate che Dio ha una volontà io credo che molti abbiano dimenticato eh, che Dio ha una volontà eh. a fura di sentire parlare della volontà dell'uomo praticamente hanno pensato che esista solo la volontà dell'uomo, no, la volontà di Dio è come se non esistesse ma provate a pensare voi membri delle chiese del libero Arbitrio eh, come le chiamo io Ma provate a pensare alla volontà di Dio, cioè Dio, il creatore di tutte le cose, ha una volontà che è sovrana. Quando Dio decide di fare qualcosa, quando Dio vuole fare qualcosa, quella cosa la fa, capite? Eh? Lui, dice, cioè lui adempie, adempie la sua volontà, quello che lui ha deciso di fare, quello che è la sua volontà. Poi il Signore l'adempie, capito che l'adempie? Cioè quindi, alla fine, se il Signore, nel momento, nel momento in cui dice una cosa... Eh, quella cosa la farà avvenire quando ne forma il disegno quel disegno l'eseguirà è evidente che nessuno può impedirgli di eseguire uno dei suoi disegni nessuno gli può impedire di eseguire, di adempere la sua volontà dunque il Signore quando dice io farò grazia a chi vorrà far grazia, badate queste parole disse a Mosè eh, quindi prima della venuta di Cristo eh, che cosa significa? che se il Signore vuole far grazia a qualcuno gli fa grazia, allora e eh, non c'è nessuno che glielo può impedire? No, nemmeno la volontà dell'uomo e eh, no, non glielo può impedire, perché il Signore ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia. prendete l'esempio di Saulo da Tarso eh, prendete l'esempio di Saulo da Tarso ora, è chiaro che Saulo da Tarso dove stava andando? dove stava andando? dove? Stava andando a una riunione di culto? Eh? Qualcuno l'aveva invitato a una riunione di culto e lui, eh, diciamo, si era messo in cammino per, stava andando a, questo, a, questo, diciamo, a questa riunione di culto tutto contento, eh? No, 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 no stava andando a Damasco eh? A perseguitare i santi eh? Per menarli incatenati a Gerusalemme eh? e metterli in prigione. Avete capito cosa stava andando a fare Saulo eh, a Damasco? Però all'improvviso, gli, uh, in mezzo a una luce, eh, gli folgorò già attorno una luce eh, e eh, il Signore Gesù gli parlò, lui sentì una voce che gli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Eh? Pensate che, 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 che cosa è avvenuto, di subito dice una luce dal cielo, gli sfolgorò dintorno. Eh? quindi una voce giunse a lui, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui disse, chi sei, Signore? Il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti, ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Avete notato che il Signore gli ha dato subito un ordine? Eh? Gli ha risposto, certo, perché Paolo gli ha fatto una do- Saulo gli ha fatto una domanda, chi sei, Signore? E il Signore gli ha risposto, io sono Gesù che tu perseguiti. Eh? E poi cosa gli ha detto? Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Cioè, ma vi rendete conto chi è il Signore Gesù? Lui è il re re, il Signore dei Signori. Eh, lui comanda, lui comanda e l'uomo deve obbedire. Infatti, Saulo obbedì. Ora vi domando: ma, cioè, ma riflettete, ma che Saulo voleva essere salvato? Ma che Saulo fu salvato dal Signore? Perché il Signore vide nel suo cuore una predisposizione, una predisposizione a che cosa? Ma vi rendete conto chi era Saulo? Perseguitava tutto potere la Chiesa? Eh? Perseguitava a tutto potere la Chiesa. Ma, fratelli nel Signore. Estremamente zelante nella tradizione dei padri. Odiava il nome di Gesù. Lo odiava. Lo odiava. Odiava i santi. Odiava, capite che li odiava? E quindi odiava Dio. Dove stava, Dove stava questa predisposizione sua? Eh? Che amava il Signore per caso? Eh? non mi risulta, non ci risulta era un peccatore traviato ribelle, insensato come l'eravamo noi era... anzi dobbiamo dire questo Paolo aveva più peccati di quanti ne avevo io eh? quando si mi ha salvato sicuramente perché io non avevo, cioè, non avevo la, condotta, la condotta di Saulo io non mi ero messo era messo a fare quello che si era messa a fare lui ma quando leggo quello che lui faceva prima di, prima di essere salvato pensate che quando, tento, quando arrivò a Gerusalemme che tentava eh, tentava ad unirsi ai discepoli tutti lo temevano non credevano che gli fosse un discepolo cioè pensate, pensate che cosa avevano sentito dire pensate che cosa avevano sentito dire di quell'uomo vi ricordate Anania quel pio discepolo di Damasco quando il Signore gli apparve eh, e gli disse levati vattene nella strada età diritta a cercare in casa di Giuda un uomo chiamato Salo da Tasso perché egli in preghiera ha veduto un uomo chiamato Anania a entrare e poi gli le mani perché recupera la vista sì, la, prima cosa, la prima cosa che Anania gli ha, gli ha detto è stato signore io ho udito dire da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme ma pensate com'era conosciuto la fama di questo Saulo, eh? nella Chiesa era conosciuto perché devastava la Chiesa, dove arrivava lui arrivava devastazione. Ho udito dir da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e che meritava di essere salvato, e che meritava di essere salvato Saulo da Tarso, e che era una brava persona, eh? meritevole della grazia, eh? amava Gesù, amava Dio, ma ditemi, ditemi, fatemi capire, ma dimostratemelo però, eh, dimostratemi quello che, 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 che dite. Saulo amava Dio? Nel suo cuore amava Dio? Eh, e questo è un uomo il cui cuore amava Dio? Eh, cosa dobbiamo sentire? Cosa dobbiamo sentire? No, fratelli del Signore, Saulo odiava Gesù e odiava Dio dunque, ma siccome che Dio aveva scritto il suo nome, anche il nome di Saulo da Tarso, nel libro della vita eh, dell'agnello che è stato immolato sin dalla fondazione del mondo, quando arrivò quel giorno... eh. Non c'è scritto esattamente non c'è scritto di quale giorno e di quale anno, diciamo, qui la scrittura parla, però una cosa è certa, quando arrivò quel, quell'anno, quel giorno, e, e, naturalmente anche quel momento, quell'ora, eh, e poi perché si doveva trovare proprio su quella strada, non su un'altra strada, eh, sulla via che andava a Damasco, ecco. Il Dio dec- de- decretò tutto, decretò tutto, e poi anche la maniera, perché non è che gli mandò un angelo, eh? non è che il Signore poteva, poteva, avrebbe potuto mandargli un angelo, no? L'angelo Gabriele, per esempio. Eh? No, 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 Gesù, proprio Gesù gli è apparso, vedete? Eh? Ecco, vedete il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiami del Signore volle fare grazia a quell'uomo che poi diventò un nostro fratello anzi un nostro caro fratello eh? un nostro caro fratello il nostro caro fratello Paolo da Tarso guardate prima che cos'era e guardate dopo cos'è diventato no? il persecutore poi è diventato il perseguitato eh? l'insensato è diventato poi veramente savio di cuore eh? colui che odiava Gesù poi cos'è diventato veramente un uomo che amava Gesù ed era pronto a morire per il nome di Gesù eh? un uomo che odiava i santi eh aveva fatto di tutto per devastare la Chiesa, eh, per buttare veramente in prigione più più anime, più credenti possibili. Poi cosa è diventato? L'Apostolo è dottore dei Gentili, in fede e in verità, un uomo veramente che era pronto a dare la sua vita. Per i santi, un uomo pronto a morire per amore dei santi, lui che prima aveva dato il voto quando erano messi a morte, eh, dopo che fu salvato, eh, diventò un uomo, un uomo veramente che amava Gesù, amava Dio e amava quelli che il Dio aveva rigenerati, eh, rigenerato mediante la parola di verità e questa metamorfosi questa trasformazione eh, è avvenuta per il determinato consiglio di Dio perché così Dio aveva decretato decretato fratelli e allora vedete il Signore ha compiuto il suo disegno verso Paolo ha compiuto la sua volontà su su Saulo da Tarso c'è stato qualcuno che gliel'ha potuto impedire eh? <ride> C'è stato qualcuno che gliel'ha potuto impedire? Saulo, che gli ha detto: Non ti voglio servire Gesù, come ti permetti mh? di darmi degli ordini? No, fratelli, nel Signore no, fratelli, mai fatto forza e mai vinto, mai persuaso. Io mi sono lasciato persuadere. Il Signore fece forza a Saulo, eh? lo persuase proprio all'improvviso. Lui veramente diventò un altro uomo, eh? una nuova creatura in Cristo Gesù. Se avessimo Paolo in mezzo a noi, cosa ci racconterebbe? Cosa ci merita la sua conversione esattamente quello che che è scritto per dire, no? Ma non è che ci racconterebbe sai, io eh, in fondo al mio cuore amavo Gesù eh, tutte queste cose qua avrebbe fatto una testimonianza del genere ma no, fratelli nel Signore Paolo avrebbe detto, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Paolo, Paolo avrebbe detto e, detto e l'avrebbe detto piangendo perché lui quando esortava i santi piangeva, altro che, altro che molti buffoneggiano oggi invece, impostori che non sono altro, hai capito? Invece Paolo esortava i santi piangendo, altro che quando Paolo dice ai Corinti e ultimo di tutti apparve anche a me come alla all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio ecco che cosa ci direbbe fratelli, non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio ci direbbe, sapete Gesù mi apparve quel giorno sulla via di Damasco a me come all'aborto capite? io che sono il minimo degli apostoli il Signore apparve a me a me! E poi ci direbbe naturalmente anche, ma per la grazia di Dio, io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, la grazia di Dio verso di lui, ma perché Dio volle fargli grazia, Dio volle dargli grazia grazia e non per, quindi eh, non si meritò niente perché se si fosse meritato qualcosa allora la grazia non è più grazia se è per opere non è per grazia se è per grazia non è per opere, fratelli del Signore quindi vedete ecco che cosa ci direbbe il nostro caro fratello Paolo eh, che veramente al Signore è piaciuto salvarlo eh, che al Signore è piaciuto salvarlo perché perché perché, perché, perché l'aveva eletto perché l'aveva eletto a salvezza eh? l'aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo mm? eh sì fratelli mio Signore quando veramente si considera quando si considera veramente il proponimento delle elezioni di Dio non si può che ringraziare Dio e celebrarlo è chiaro che noi ringraziamo il Signore anche per, non solo per averci eletti a salvezza, ma anche per averci dato intendimento, per averci fatto intendere la Sua parola. Eh? Dicevo, dicevo a qualcuno recentemente nella comunità dove all'inizio della nostra conversione, dopo che, dopo che ci siamo convertiti, frequentavamo mai sentito parlare del proponimento delle lezioni di Dio questo proponimento delle elezioni di Dio, questo sconosciuto, in effetti si potrebbe chiamare così il proponimento delle elezioni di Dio, questo sconosciuto, non si sa, non si sa cos'è perché non, non, non ne parlano molti, eh? non ne parlano molti, eppure non puoi non parlare della salvezza eh? Eh, senza... Eh... Cioè non, puoi, non puoi parlare della salvezza e omettere di parlare del proponimento delle lezioni di Dio non si può, capito? sono due cose collegate tra di loro eh? sono due cose strettamente collegate fratelli e allora appunto eh, tu non sai niente comincia a leggere la sacra scrittura e scopri queste parole proponimento delle lezioni di Dio dici che cos'è? fammi leggere mai sentito nella mia comunità ma cos'è questo? Eh perché in effetti è così quando... <ride> avete presente quando un cattolico comincia a investigare le scritture eh? e che comincia a leggere certe cose veramente che dice ma come il prete queste cose qua non me le ha mai dette adesso ci sono tanti fratelli che studiando, mettendosi a leggere le scritture eh? cominciano a dire ma, ma guarda eppure sta scritto ma come mai? in comunità di questo non ne parlano mai silenzio, assoluto come se non esistesse perché? Eh? Certo, fatevi queste domande eh? e poi andatevene da quella comunità allora, io leggo proponimento delle lezioni di Dio e comincio a investigare e naturalmente comincio a dire, ma che meraviglia ma guarda, ma è vero è proprio così ma certo, ma è dipeso da Dio ma non da me, è vero e chi cercava il Signore? Ma è vero, il Signore mi ha cercato, cercato, è stato Lui a cercarmi, è vero che non lo cercavo, pensandoci bene, è vero, non lo cercavo, è Lui che mi ha cercato, ma sì, è così, non ero io che dirigevo i miei passi, ma era Lui, ma guarda, non ci avevo mai pensato, ma sì, è proprio così, ma che mi hanno insegnato? ma che mi hanno insegnato questi pastori, mi hanno ingannato, sì, mi hanno ingannato, basta con l'inganno allora, voglio credere a quello che sta scritto, voglio veramente celebrare Dio perché veramente mi ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, ne voglio parlare a tutti, costi qualche costi. mi cacceranno via, non mi importa ma io voglio celebrare il Dio per il, propone, per il suo proponimento, eh? Per appunto per la sua scelta, eh? Perché mi ha scelto a salvezza. E così avviene, sapete, fratelli nel Signore? Poi uno comincia a dire, ma era scritto, ma guarda quante volte, magari ho letto quelle parole, però non ci ho mai fatto caso. Eppure era scritto così chiaramente. Mm? allora non è il pensiero di Budindaro questo? <ride> sì, è il mio pensiero nel senso che la penso così, ma io la penso come la pensava Paolo, capite? Eh, cioè la mente di Cristo. No, perché alcuni, alcuni dicono, eh, ma Budindaro la pensa così. Certo che la penso così, certo che la penso così, ci mancherebbe altro. Sì, ma la penso come la, la, la pensava l'apostolo Paolo, eh? e quindi, avendo la mente di Cristo la pensiamo bene, la pensiamo giusta la cosa, eh? invece voi, eh? che avete, non avete la mente di Cristo, pensate male mm? Pens- avete pensieri contrari contrari a Cristo, contrari alla volontà di Dio, contrari alla parola di Dio e vi dovete ravvedere vi dovete ravvedere capito? dovete cambiare modo di pensare, pastore o non pastore che siete eh? perché appunto non la pensate come la pensavano gli apostoli e gli apostoli avevano la mente di Cristo siete voi che non avete la mente di Cristo e vi dovete ravvedere e chiedete perdono al Signore e sbrigatevi e sbrigatevi, eh, affrettatevi a ravvedervi, a chiedere perdono al Signore e ai fratelli per tutte le menzogne che gli avete propinato in tutti questi anni e non dite abbiamo sempre insegnato così avete sempre insegnato male, in maniera sbagliata vi dovete ravvedere come abbiamo sempre segnato così? Eh? Ma che c'entra? Allora, allora, se un cattolico si ravvede e crede nel Signore Gesù, va dal prete e quello gli dice: Vabbè, ma noi abbiamo sempre segnato così, il magistero ci ha insegnato così. E che ragionamento è? Allora vado dietro il magistero io? Eh? Vado dietro la menzogna? No, io devo seguire la verità. Quindi, voi che siete stati ammaestrati così dai vostri dirigenti, dai vostri predecessori, siete stati ammaestrati male, siete nell'errore! Non ve ne uscite dicendo abbiamo sempre insegnato così, eh? perché avete sempre insegnato in maniera sbagliata e perciò vi dovete correggere. Eh? Quindi, fratelli del Signore, noi ringraziamo il Dio perché Dio ci ha eletti, ci ha eletti a salvezza prima della, fondazione, prima della fondazione del mondo mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità, e per questo veramente siamo riconoscenti a Dio. Mh? Lo celebriamo, lo esaltiamo. Certo, siamo dei, siamo dei pazzi agli occhi di tanti, sapete, fratello del Signore? Però l'importante è che agli occhi di Dio siamo savi. Poi anche se siamo pazzi considerati dal mondo o anche da taluni, da taluni sedicenti cristiani non vi preoccupate, fratelli del Signore non vi preoccupate, state tranquilli, non temete non li temete, è una massa di gente ignorante che non sa discernere la destra dalla, da, da, non sa distinguere la destra dalla sinistra veramente. Cioè, è una cosa impressionante, in mezzo alle chiese c'è un'ignoranza veramente terribile ma terribile. Io una volta pensavo che l'ignoranza della scrittura fosse solo nella Chiesa Cattolica, tra i testimoni di Geo, tra i mormoni, ma qui mi sto accorgendo veramente che l'ignoranza della parola di Dio veramente è molto alta in mezzo alle chiese evangeliche. Ma poi non solo c'è un'ignoranza, ma c'è anche... C'è anche non c'è la volontà di conoscere, non c'è il desiderio di conoscere. Infatti quando tu... Quando, quando si parla con alcuni no? Cioè questi proprio si tappano le orecchie eh? non vogliono nemmeno sentirti ma nemmeno sentiti, non se ne parla proprio di parlare delle cose di Dio No, voi siete fanatici voi prendete la lettera della parola di Dio come la dobbiamo prendere la parola di Dio? come la dobbiamo prendere? la dobbiamo cominciare ad allegorizzare come fate voi eh? e così veramente tre quarti della Bibbia la facciamo scomparire come avete fatto voi con tutte le vostre allegorie fasulle Eh, allegorizzatori eh? Eh, c'è veramente un'ignoranza terribile, e poi ecco manca in molti casi proprio manca il desiderio di conoscere di di conoscere la verità di conoscere la verità ma perché non c'è amore per la verità no, non c'è amore per Gesù, non c'è amore per la verità non c'è amore per Dio mai è molto più facile trovare amore per il mondo, mm? amore per il denaro, uh, quanto amore per il denaro che c'è, amore per la gloria del mondo che viene dal mondo, quella tanta, anche però io mi sto sempre di più accorgendo fratelli nel Signore che in mezzo alla Chiesa veramente manca amore, manca amore per la verità. Comunque ringraziamo Dio per tutti, per tutti quei fratelli a cui il Signore è veramente a cui il Signore ha aperto la mente per intendere le scritture e quindi per fargli accettare anche il proponimento delle lezioni di Dio che dipende, dipende dalla volontà appunto di Dio e non dalle opere. Quindi ritenete fermamente, fratelli del Signore, il proponimento delle lezioni di Dio, l'insegnamento che riguarda il proponimento delle lezioni di Dio non vi lasciate sedurre da coloro che appunto con i loro cianci, i loro vani ragionamenti vorrebbero, o tentano eh, di farvelo abbandonare sappiate che gli apostoli avevano la mente di Cristo eh? quindi conformatevi al pensiero dei santi apostoli e ve ne troverete bene eh? la pace del Signore veramente sarà con voi come anche la gioia